0: Починали з Тесли, перейшли на Hyundai. Що сталося?
1: Українці набагато більш обізнані виявилися в питанні електромобільності, принаймні по нашому досвіду, ніж європейці чи американці.
0: Ви практично маркетплейс самих зарядок.
1: Нам не потрібні ці всі брудні технології.
0: Навіть якщо ти з генератора бензин возрядив електромобіль.
1: Після вдалої інвестиції в акції Тесли. Лена, привіт. Привіт,
0: Саша. Я дуже радий, що ти погодилася прийти до нас в нашу студію і поділитися історією вашого стартапу, вашого бізнесу. Наскільки я розумію, те, що зараз представляю собою GoToYou, це вже прям парасолька різних компаній, які займаються електрифікацією населення України в різних напрямках. І хотів би почати з приводу ну, основного насущного питання. Це практично... Доступ до електрики під час війни. Як розвивати бізнес електрокарів під час війни?
1: Я думаю, що так само складно, як будь-який бізнес розвивати під час війни.
0: Ну, у вас є свої складнощі, додаткові.
1: Є додаткові складнощі, безумовно. Але, але, я так одразу ретроспективно почну, якщо дозволиш. Взагалі, ми почали свій шлях. Як компанія, яка популяризовув... популяризує електромобілі. У е, 2014 році, якраз після майдану, чи навіть під час майдану, ми поїхали за першою Теслою. Е, і це, е, ну, безумовно, коли ми замовляли тоді Теслу, це була перша Тесла в Україні, ми не думали, що тоді, коли її треба буде забирати, буде от така от жахлива ситуація в країні відбуватися. Так. І коли, по суті, прийшло повідомлення, що от машина готова йти її забирати, ми були якраз на Майдані. І перед нами постала така дилема: ну, і далі цим займатися, чи, чи, того, чи, чи це взагалі там, можливо, ну, власне, зовсім не на часі. І в цей момент ми зрозуміли, що, по-перше, це максимально на часі для України. По-друге, це дуже важливо для розвитку нашої держави. Електромобільність для України – це, в першу чергу, перші кроки до енергетичної незалежності, а відповідно і до економічної незалежності. Маючи такий ресурс в енергетиці, як Україна має, купляти нафту в Росії – Ну, просто безглуздо. І електромобіль як такий, він, в принципі, дуже крутий якір. Він притягує до себе різні інновації, і для розвитку країни це, ну, мега круто. Почали з'являтися потім, наприклад, проекти по енергі сториджам. Ще більше з'явилося електростанцій від... альтернативних джерел енергетики. Тобто,
0: на увазі, починаючи з того періоду, з 2014 року.
1: Так. І е, електромобіль, він, по суті, наближений до ну, споживача і дає можливість споживачу краще зрозуміти, яким чином можна от всю цю е, альтернативну історію так, в енергетиці правильно використовувати для себе. Ну, Тобто... Людина просто розуміє, що так зручніше, так простіше, так чистіше, так економніше, так ну, правильніше. І тоді, в 2014 році, в лютому, ми таки поїхали за Теслою, і весь перший рік існування, тоді ми створили Тесла-клуб, і от весь перший рік існування Тесла-клубу, він був присвячений... Власне, такі масовані популяризації цього транспорту. Ми проводили тест-драйви, ми проводили зустрічі, презентації, круглі столи, і на них розказували, чим електромобіль цікавий з різних аспектів для країни, для населення, для майбутнього нашого розвитку, як, як нації, як народу. І насправді, я думаю, що... У теперішній ситуації це також максимально на часі, само собою ми найближчим часом переможемо, так? ми всі це віримо і, ну, і, і, і максимум робимо для цього, тому я в цьому особисто сумніву не маю. А електромобільність далі нас повинна ну, одразу виносити на новий щабель розвитку. Нам не потрібні ці всі брудні технології. Нам потрібен розвиток технологічний, і тоді Україна зможе ну, перескочити досить великий, по суті, шматок часу, який там був в Європі, а в нас його не було через СОВОК. Я думаю, що для нас, як для країни, електромобільність це саме те, що нам потрібно.
0: Знаєш, коли починаєш новий бізнес, одна з найважчих задач – це навчити аборигенів ходити у взутті, коли вони ніколи не робили цього. Відповідно, мені здається, саме цим ви і займалися. Тому що ми всі були звикли до якраз там двизельних, бензинових двигунів, і вам потрібно було робити все з нуля. Мені здається, для того, щоб робити таку задачу, ну, треба досить суттєві ресурси. Тобто, ми практично перейшли від війни, ми перейшли в історію вашу, ну, і давайте там трошки більше покопаємось. Угу. Відповідно, э, перша Тесла. Як ви її купували? Звідки були кошти? Як, як це все починалось і розвивалось? І оці от от наступні круглі столи. Це ж, це ж угу. потрібно мати ту аудиторію, яку ви практично будували з нуля.
1: Е, так. Е, і я хочу сказати, що тут також е, був максимально сприятливий момент для нас. Е, українці дуже голодні до інновацій. Е, я думаю, що це також спровоковано нашим історичним досвідом, коли нічого не було. І тут, нарешті, вона є. В українців дуже багато там, новітніх е, машин, е, останніх марок. Так? Ну, навіть якщо це складно для людини, то вона все рівно намагається купити щось нове, класне, технологічно, е, досконаліше, ніж щось попереднє. В Європі такого нема. Е, коли ми їхали на цій Теслі. А це була ще та подорож, тому що треба було на ній доїхати, враховуючи тодішню інфраструктуру, точніше її відсутність. відсутність. Та, треба було доїхати з Нідерландів до Львова. І по дорозі ми зустрічалися з великою кількістю людей, само собою, на зарядках. Десь там ми заїжджали на сервісний центр, щоб подивитися, як там все виглядає ми заряджалися, власне, в різних досить цікавих місцях, бо на той момент ці зарядки ставили або на мийках, або, ну, де хто міг, так? Бо це досить такий був ранній етап розвитку європейської інфраструктури в тому числі, і тому досить такі були цікаві рішення. Так от, ми розмовляли з людьми, і дуже багато європейців не розуміли, що це за автомобіль. Вони казали, о, це якийсь новий Мерседес, там, а що це таке. Ну, тобто... А чекайте,
0: а звідки приїхала ваш автомобіль? Це була доставка Сполучених Штатів на той момент? Ну,
1: взагалі, на той момент, ну, і, в принципі, до досить недавнього часу, всі автомобілі Тесла збиралися в Штатах, так, в ремонті. Угу. Їх потім доставляли окремо машину, окрему батарею, Нідерланди, і там той завод, який Складали був, він, по купа. суті, та, складав машину Скручували разом, і е, сказати, що це прям виробництво європейське, ні. Угу. Але, ну, це так було представлено. Е, на той момент це взагалі, по-моєму, просто вони просто доставляли туди автомобілі, навіть такого поняття, як там до не існувало. І так, і європейці про це не були в курсі. Потім, коли ми були на презентації Model 3, нас запрошували, ні, перепрошую, на презентації Model Y в штатах. Також у нас була можливість там, ну, цей який 19-й рік, навіть тоді дуже багато американців також не було в курсі відносно електромобілів, але і я до цього веду якраз, так. У 2014 році, коли ми проводили ці там, круглі столи і оголошували тест-драйви, до нас приходило дуже багато людей. На вулицях, коли там паркували машину, також дуже багато людей підходило і казали, о, це Тесла. Я веду до того, що українці набагато більш обізнані виявились в питанні електромобільності, принаймні по нашому досвіду, ніж європейці чи американці. Ну, кажу, ну, наш справа... досвід вузький, звичайно, але те, що ми бачили, це було досить, досить кричущим.
0: Одна справа — говорити про автомобіль, інша справа — ним користуватися. Знову-таки за відсутності екосистеми як такої.
1: Е, ну... Якщо говорити про екосистему, то на той момент вона не була сильно розвинута ані в Європі, ані в Штатах. Ну, напевно, трошки краще, ніж в Україні. Проте все рівно цей рівень знань, який був в українців, він був значно вищий. Я думаю, що на сьогоднішній день він також є вищий. Зрештою, ми бачимо, як історично розвивалась наша інфраструктура українська, наскільки швидко, наскільки динамічно. І це потрібно, звичайно, враховувати, що там, жодних державних підтримок чи там, програм у нас не відбувалося. Якщо в Європі це фінансувала Європа, чи принаймні пушила розвиток. Сама
0: розвиток екосистеми як такої. Так, тобто мережі так, заправок, практично. Так, так. Практично. То
1: в Україні це робили самі люди. І, як на мене, це прекрасний знак того, що в нас не так багато аборгенів, як ти сказав, так, яких треба прям зовсім вчити з нуля. Угу. В нас ну, настільки добре підготовлена Ну, Підготовлене було оце підґрунтя для таких технологій, що, я думаю, ну, звичайно, нам треба було провести певну роботу. Я не применшую нашої участі в тих досягненнях, які ми на сьогодні маємо, але я до того веду, що українці дуже круті в цьому питанні.
0: Це дуже круто звучить. Я думаю, ну, я, по-перше, не хотів ніяк аборигенами обізвати українців, це просто якби, фразеологізм, який так, пояснює, так, що розумію. нам потрібно отримати новий продукт і зрозуміти спочатку, як ним користуватися. Відповідно, каже, що, в принципі, цей продукт, до нього не були готові ніхто, в принципі, в світі, і, відповідно, для всіх він був за новинку. і українці просто були достатньо гнучкі, та й, напевно, відсутність власних виробників, які би давали якісний автомобіль, ну, в порівнянні з тою самою Європою, правильно? Тому що там багато власного. І там, коли кордони зникли між європейськими країнами, то все одно було простіше спостерігати за тим, як купуються власні європейські автомобілі всередині цього великого котла. А для України це все одно імпорт. І, і, І що новинка... З дуже далекої країни, що з близької. Добре, ну все-таки, за що купили першу Теслу?
1: Ага, за що купили? Е- ну, е- за кошти, які вдалося отримати е- після вдалої інвестиції. В акції Тесла. <світ>
0: <світ> Рука руку ми виходить так. <світ> ну, насправді,
1: так, це е, величезна заслуга Назара, uh-huh. мого кофаундера, так, і по самітству мого чоловіка. Кофаундера сім'ї, кофаундера e, бізнесу. Так. І e, 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 для нього самого початку існування Тесла ця тема була дуже цікава. Він вирішив заінвестувати в акції, насправді, все, що на той момент. E, було, угу. е, і коли вдалося примножити ці кошти, то було прийнято рішення, що, очевидно, їх розумно буде використовувати далі, саме в тій темі, яка ну, їх і принесла.
0: Я так розумію, що ріст був десь в тисячі разів?
1: Е, ні, на той момент не в тисячі разів, на той момент десь в три рази.
0: Ага. Ну, але я маю на увазі ближче до теперішнього часу. До, до, до теперішнього
1: до, до... часу, якби ми нічого не робили, то це було б. Би...
0: Також Можна було погано. б нічого і не робити. <світ> Це було б також непогано.
1: Але, з іншої сторони, ми б тоді б не створили те, що ми створили, і ну, далі продовжуємо і створювати. І я думаю, що ми все ж таки прийняли правильне рішення.
0: Які на сьогодні вам доводиться вирішувати задачі, пов'язані з війною? Mm,
1: ну, однозначно е, треба було вирішити питання з, з покращенням Запасного світла, так, записної електроенергії. А, але тут нам пощастило, тому що наш бізнес-центр, в якому знаходиться наш офіс, він підготувався заздалегідь. Угу. І в нас є генератори, які, потужні генератори, які забезпечують нас світлом тоді, коли воно зникає. А, Це зв'язок
0: якщо говорити чисто з офісної точки зору, а з точки зору там роботи конкретно з зарядними станціями. Як зараз виглядає, напевно, правильніше зробити такий зум-аут, uh-huh. і от якщо зараз подивитися на те, чим а, займається GoToYou, і я не знаю, чи це правильно так назвати всю екосистему ваших продуктів, так, правильно. саме GoToYou, go та? так? Відповідно, чим займається GoToYou? Тобто це ж я декілька okay, напрямків. Там. Там.
1: Ну, насправді, Go2You е, якраз те рішення, яке е, дозволяє правильно використовувати інфраструктуру от в таких умовах, зокрема. Mm-hmm. Е, чому? Тому що е, ми маємо всю інформацію про зарядки, ми можемо е, відображати Правильний стан зарядної станції в конкретному чи є момент.
0: блокаут чи немає в паному конкретному місці.
1: Якщо людина, наприклад, зарезервувала зарядку заздалегідь і ми до цього всіх закликаємо, тоді людині прийде пуш повідомлення про те, що зарядка ну випадку так блокауту на <світ> зарядній станції, що зарядка зараз не працює. Тобто можна буде тоді змінити свій маршрут, перепланувати. Наша система також дозволяє правильно врівноважити використання електроенергії. Тоді, коли є пікові години, можна поставити вищий тариф або попередити користувачів, що зараз, наприклад, не дуже бажано користуватися зарядками, тому що ви таким чином
0: е... ну,
1: так, е... погіршуєте ситуацію, так, яка на даний момент існує. Е... І, в принципі, от. Е... Ця система резервації вона на сьогоднішній день все ще є унікальною. Тому те, що ми робимо в цьому продукті, це унікальна пропозиція на світовому ринку. Ця резервація на сім днів впер є тільки в нас, і тільки ми її ну, таким чином забезпечуємо і по суті даємо можливість правильного планування в умовах е, от таких стресових планування, mm-hmm. ну, реально допомагає. Я думаю, що тут ти, ти зі мною погодишся. Це,
0: абсолютно. Це, це практично один з напрямків бізнесу, це система резервації зарядок, яка розуміє, де знаходиться заряд. Це
1: частина нашої системи, так. Mm-hmm. Добре. Давай системи. продовжимо
0: розширювати. Знаєш, як на карті, коли mm-hmm. там в Heroes ми колись грали, типу, там біжиш ти кудись далі, відкривається нова частина карти. Що далі? Mm-hmm.
1: Ну, взагалі, GoToYou – це платформа, так, яка складається з двох частин. Mm-hmm. Є продукт для управління зарядними станціями – це BackOffice mm-hmm. GoToYou і мобільний додаток GoToYou власне, для самих водіїв електромобілів. Резервація є частиною цієї платформи і забезпечує безперешкодне, правильне використання зарядок, дає можливість більшості людей правильно спланувати свою дорогу, особливо, коли це довга дорога. і, і, І далі, по суті, від цього костяка відходять різні функції додатку, які дозволяють людині ну, відчувати цей преміальний експіріенс, коли вони пересіли на електромобіль. Тому що, власне, через те, що треба багато чому навчитись, так? як ми з самого початку казали, багато що враховувати, коли ти пересів на електромобіль, то такий додаток, як наш, дозволяє отримати ну, найкращий сервіс, відчути ну, цю перевагу переходу на електромобільність, і ми робимо все для того, щоб тільки покращувати те, що, те, що є в нашій пропозиції.
0: А бек-офіс це знову-таки?
1: Софт, який керує зарядними станціями. Коли, наприклад, ти вирішив заінвестувати в зарядну станцію, ти купляєш залізо. Uh-huh. go to u Hardware Agnostic. Зараз ми зінтегровані з більше ніж 10 виробниками, різними світовими виробниками зарядних станцій. Uh-huh. І коли ти купляєш от, зарядку будь-якого з цих виробників, тобі потрібен інструмент, щоб управляти нею,
0: а я це людина фізична чи я компанія, це компанія або ти чи та ресторан? або ти
1: приватна особа. Ти можеш таким чином тобто також... я
0: можу там, наприклад, на стовпі поруч своїм будинком вивести зарядку.
1: Якщо є дозвіл, то так. Звичайно, ти дозвіл е, в рамках ну, Ти мусиш отримати дозвіл від міста. Наприклад, що ти можеш поставити на цьому стовпі свою зарядку, так е, як якщо... це складно е, дуже залежить. Дуже залежить. Ну, є, е, є випадки тоді, коли люди дійсно там біля своїх будинків ставили зарядні станції, і їм це легко вдавалося. Є випадки там, в Києві, наприклад, коли люди прям дуже хотіли для себе, для своєї зручності встановити зарядку в житловому комплексі, і їм це не вдалося, е, якщо говорити про Україну. Так? Е, якщо ти, звичайно... Е, ну, якийсь комплекс, юридичне лицея, і в тебе є свої паркомісця, то тобі це зробити набагато простіше. Mm-hmm. Особливо, якщо в тебе наявна потужність, так? Ну, mm-hmm. тобто, є певні
0: Більш замкнута система, які... де ти легше Ta. можеш прийняти Ta. Ta. рішення, як Ta. Ta. це все зробити.
1: Але в будь-якому випадку, якщо ти це робиш, уявімо, що в тебе там perfect case, і в тебе mm-hmm. все готово, ти можеш поставити зарядну станцію, потужну, тобі достатньо потужності біля твого об'єкту, та, де ти збираєшся її постановити, тобі все рівно потрібен інструмент, який дозволить сполучити цю зарядку так, з реальними користувачами, розказати про неї, надати можливість давати різні тарифні сітки на цій зарядній станції, створювати групи користувачів, Багато Дарувати ролей. щось своїм та, користувачам.
0: Яку ви хочете, ви хочете в один додаток записати, в принципі, з точки зору знаходження ми хочемо, клієнтів. Ми
1: ми це вже зробили.
0: <рес> які ви вирішуєте, окей. Okay. <рес> добре, зрозуміло. І, е, до речі, ваші зарядки можна
1: на Google Maps знайти? Е, Дивись, ще один важливий момент – це не наші зарядки, так? це зарядки наших партнерів. Угу. Тобто ми е, – платформа, яка е, можна провести якусь паралель з так? Booking.com, і е, 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 ті зарядні станції, які підключаються до нашої платформи, вони, звичайно, можуть також е, бути розміщеними на картах Google можуть бути розміщені на інших картах, але головне, що е, їх відрізняє від інших зарядних станцій, це те, що їх можна зарезервувати наперід і, е, використовуючи наш додаток, провести всі потрібні ну, операції з цією зарядкою, її включити, виключити оплатити зарядну сесію, отримати бонуси за те, що ти вибрав саме цю зарядну станцію і так далі.
0: Який у вас трекчен на сьогодні з цією платформи? Скільки у вас партнерів конкретно по Україні? Чи є ви західом?
1: В нас сотні партнерів зараз. Географічно по всій Україні? Ми знаходимося не тільки в Україні. Зараз до платформи приєднано близько 300 тисяч зарядних станцій по Європі. В Штатах це роумінг зарядок, переважна більшість є зарядки, які напряму до нас під'єднані в тому числі. Що
0: таке роумінг-зарядок?
1: Значить, зарядка може бути напряму під'єднана до нашої платформи, або може бути під'єднана до нашої платформи через роумінг. Так само, як роумінг операторів зв'язку, телефонного зв'язку. Так? Я, تدين. загалом,
0: якби концепт зв'язком розумію, але як це з зарядкою? Тобто... Це означає,
1: що, наприклад, використовуючи наш додаток, можеш включити будь-яку зарядку, яка стоїть в європейських країнах. Mm-hmm. Оцих от от 300 тисяч — це не тільки ті, які до нас напряму Вони до вас приєднані через
0: якогось партнера ще більшого партнера?
1: Так, можна і так сказати. Тобто, є зарядна станція, є сервер. Зарядка управляється через цей сервер. Інша зарядка, наприклад, під'єднана до іншого сервера. І якщо ці два сервера між собою з'єднані, то ми отримаємо роумінг.
0: Добре, зрозуміло. І який traction у вас з точки зору використання саме на консюмер-стороні? Тобто скільки у вас користувачів постійно користуються, встановили додаток?
1: Зараз у нас більше 40 тисяч скачувань. І якщо говорити про ріст, то він досить значний, ми за рік показали плюс 300 відсотків росту. Тобто від
0: 10 до 40 тисяч?
1: По трекшену. трекшену. Ні-ні-ні, не самих користувачів, я говорю про трекшен використання всередині додатку юнітів. Юніти угу. – це те, за що ти купляєш кіловати. Угу. І... До речі, крім Європи, штатів України, в нас є ще Азія. І, наприклад, в нас дуже великий партнер і досить велике покриття в країні Малайзії.
0: Тобто, якщо так, ну, для того щоб пояснити знову таки на хлопський розум, я тільки що зрозумів і якось раніше цього не розумів, ви практично маркетплейс самих зарядок, тому що. В частково та ви ну ваша бізнес-модель вона на транзакціях, які люди оплачують так надавачу послуг,
1: так так, але частково, тому що все рівно в нас є частина тих зарядних станцій, які ми обслуговуємо безпосередньо напряму. Так крім роумінгу. І, напевно, цей маркетплейс краще підходить під роумінг визначення, так, в даному контексті. Так, розумію. Але є ще от частина зарядних станцій і локацій, які з нами працюють безпосередньо, і вони мають, звичайно, вже більше можливостей, і це вже, напевно, не просто маркетплейс, а це дійсно, ну, софт для керування.
0: Зрозуміло. Так, розумію. І... Ви проходили акселерацію?
1: Ми проходили кілька акселераційних програм. Розкажи, і... які і чому? Інкубаційних програм. Це навчання. Це... Ну, це дійсно дуже... Я б, чесно, від себе б радила українським стартапам проходити різні інкубаційні програми і Все, акселераційні доступно, програми. Однозначно, так. Це величезний соціальний капітал. Це можливість не просто валідувати свою ідею, зрозуміти, наскільки вона правильна, що потрібно змінити. Це теж можливість бути на цих ринках, які потім ти хочеш використовувати в своєму бізнесі. Так?
0: Яка найбільш ціна була?
1: Ну, напевно, все ж таки Techstars. Ви здається,
0: в Італії були?
1: Так. Це був той відділ, який знаходиться в Туріні, в Італії. Але ну, це Techstars, як, як такий. Так? Я не знаю, чи, 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 чи наші слухачі знають про Techstars. Звичайно, що знають. Це та, рівень y Combinator, і вони дають дуже багато знань і навичок. Зокрема, в спілкуванні з інвесторами, я думаю, що це було максимально корисно для нашої команди.
0: Ви в Тарині були влітку, взимку, який це був сезон? О,
1: ми в Тарині були е, на початку 20-го року. Мали там бути скільки там? 4 місяці? Ага. Було місяць, почався коронавірус. Почався в березень. Mm, так, і ми поїхали, повернулися, поїхали назад. Е, і, та, і перейшли всі в онлайн.
0: Я просто пам'ятаю наш досвід. Він був, звичайно, весь в онлайн, без коронавірусу в 16-му році, але ми приїхали в Естонію взимку, 18 січня. Я пам'ятаю, знаєш, ту зимню куртку, uh-huh. яку я з себе зняв перед тим, як сісти в автомобіль 17 квітня і починати їхати в Україну. Це був перший день, коли я зміг зняти з себе зимову куртку. Звичайно, що можливості нетворку, спілкування, взаємодії з командами – це все топ, скажімо так. Тим більше, там, там в 15, 16, початку 16-го року тут, в Україні, це було… Ну, там було дуже тихо. Якщо uh-huh. говорити про стартапи, там, Львівський регіон взагалі, я тут а, мало з ким мав змогу поспілкуватися про стартапи як такі. Але це була зима. Але Бестонії. потім був ковід, але потім, потім була війна. Та, це так, багато різних причин.
1: Так, складні ми переживаємо, звичайно. Але я думаю, що вони нас роблять сильнішими.
0: Загартованими.
1: Та так. І, зрештою, в нас в одній інкубаційній програмі був стартап з Ізраїлю, і вони свій піч починали з того, що ми з Ізраїлю, ми знаємо, як воювати, ми знаємо, як працювати в стресових умовах, тому наш стартап точно злетить. І ми тоді таких слухали, думаємо, окей, <гум> Поза
0: контекстом, не розуміючи, що воно всередині. <гум> 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 ну, Це, до речі, теж порада тим, хто буде потім пічти про Україну. там Треба трішки більше ввести це в контекст. Це точно
1: зараз можна робити, однозначно, так.
0: Безумовно, згодно.
1: Я думаю, що, в принципі, коли е, ми говоримо про якісь такі взаємозв'язки між Україною та зовнішнім світом через призму стартапів, то потрібно робити максимум для того, щоб показати, наскільки круті спеціалісти і люди знаходяться в Україні, ну, перше це правда, а по-друге, про це мало говорять. Ну, знову ж таки історично так склалось. І ми не знаємо, наприклад, що там Скайп тут розроблявся, та ми не знаємо, що е, частини е, там, той ж Tesla тут розроблялися. Е, той потенціал, який має Україна, він шалений. І тільки через те, що в нас немає достатньо, ну, я навіть не знаю, інформації, напевно, про те, що е, розвиватися можна і можна розвиватися в шалених темпах, і немає цієї установки, е, це, власне, той стримуючий фактор, який ну, не, не дає нам зараз можливості зрозуміти, наскільки... Ну, наскільки Великий, велике майбутнє нас може очікувати.
0: Знаєш, мені здається, що після того, через що ми зараз проживаємо, ну, тут тільки вгору. Так? І зараз чудовий час. Зараз, знову-таки, я постійно починаю свої інтерв'ю останнім часом з питання, а чи на часі? І чим більше я про це спілкуюсь, тим краще я розумію, що немає такого поняття, як не на часі. Якщо ми зараз... Ну, просто в такому невизначеному а стані, тисяч. ми маємо свою ідею, хочемо до неї рухатись, то зараз чудовий час на цим почати, тому що, коли ми будемо чекати умов, коли ковід закінчиться, нарешті там зможемо ми кудись поїхати, і тут віде. раз, закінчився ковід, що далі? Маємо війну? Ну, не знаю, який наступний буде в принципі, яка буде перешкода, будемо вже дивитися і будемо вже адаптуватися. Добре. Які автомобілі у вас є в сім'ї?
1: Сім'ї. Ну, взагалі, зараз це Hyundai Ioniq.
0: Угу.
1: Перший і п'ятий.
0: Добре. І ем, тіль... от, от починали з Тесли, перейшли на Hyundai. Що сталося?
1: Ну, стартап. Старт. Так. Насправді, Тесла uh, – це супер uh, кар який uh-huh. uh, ну, виконав свою функцію і, ну, Чітко змістив вектор розвитку електромобільності та й, в принципі, персональної мобільності, правда? Але це зовсім не означає, що це найкращий електромобіль, чи це єдиний електромобіль. Це дуже потужна технологія, але на сьогоднішній день на ринку є стільки електромобілів, що ми можемо вибирати. Наприклад, той же Hyundai Ionic, він дуже зручний, дуже комфортний по багатьом параметрам. І про прохідності, і про по використанню батареї, так, наскільки він ефективно може її використовувати. І по ціні. Це, це не Тесла. Тому можна розглядати на сьогоднішній день прям дуже різні моделі.
0: Наскільки я знаю, Воніка є дуже корисна для сьогодення функція. Це yeah. можливість викол to greet. Тобто підключення батареї автомобіля для живлення. Тобто всі думають, так. о, як лово, о, Блуєті, о, ще якась там так. можливість заряджати свій власний будинок, а угу. тут можна ж заряджати свій авто... Так.
1: Ну це не зовсім vehicle to grid, тому що vehicle to grid це тоді, коли машина прямо в мережу віддає цю електроенергію. Так? Угу. В даному випадку ми говоримо про використання машини для підтримання побутових якихось приладів. Так? Угу. І, і так, в Айоніку є просто одразу в комплекті цей перехідник. І можна використати і там та, живити. У нас був е- випадок, коли ми там живили ноутбуки в офісі е- від Ionica. Е- але... Наскільки це практично? Е- це практично. Ну настільки, наскільки практичний павербанк, це, це зручно. Але це можна робити з будь-яким автомобілем, тільки потрібен цей інвертор. Тобто його тоді потрібно купити і можна використовувати і інші електромобілі. Таким, Супер. таким чином.
0: Треба дослідитися
1: питання. Е, е, так. Він, е, е, електромобіль як такий, е, дає можливість е, навіть в мирний час е, правильно використовувати цю електроенергію. І що цікаво, він, в принципі, е, дещо змінює е, сприйняття людиною та використання ресурсів. Е, я раджу всім, з ким спілкуюсь на цю тему, подивитися фільм Люка Бесона 12-го року. Фільм називається «Мій неочікуваний принц». Не береться в липки. І цей фільм про цікаво, але цей фільм про ренозої. Це електромобіль, так, який, в принципі, ще от десь 12-го року він, по-моєму, і вийшов. Можливо, навіть в 11-му вже були електромобілі представлені. І він про те, яким чином електромобіль змінює підхід людини до ресурсів різних. Людського ресурсу, часового ресурсу. Адже якщо ти їдеш дуже швидко, то ти потім дуже довго заряджаєшся. Якщо ти їдеш ну, з такою помірною швидкістю, то ти набагато далі проїдеш. В принципі, це працює і для звичайного автомобіля. Але в звичайному автомобілі ми цього не помічаємо, тому що ми заїжджаємо на заправку раз, два, і ми його заправили та й поїхали собі. Та? Єдине, що там ну, гаманець та ніби там буде відчувати цю швидкість. В даному випадку ми повністю на собі відчуваємо, наскільки правильніше, правильно. Правильніше, правильно. Наскільки е, цікавіше правильно розпоряджатися тим ресурсом, який в нас зараз є. І... Загалом
0: про ресурсність як таку.
1: Так. так. І, і далі ти цю модель можеш перенести на будь-що.
0: На власне життя. Поспішай повільно.
1: Абсолютно правильно.
0: Добре. Ну, але фільм все одно треба буде передивитися. Дуже гарний
1: фільм. Така романтична комедія. Дуже хороший фільм.
0: Добре. І останнє питання про електромобілі конкретно. А доводилось від генератора заряджати. Наскільки це Ні, має ніколи. сенс? Не я, не, я, я не
1: знаю. Ну, ніколи в нас такого не було. Ніколи ми нічого не заряджали. Ну, мається на увазі з електромобілів, ніколи нічого не заряджали від генератора. Е, але так електромобіль можна зарядити від генератора. Тоді як Будь-який інший автомобіль не зарядить... Бензоновий
0: не зарядиш від електрики. Ні, це, це я абсолютно згоден, я це розумію. Мені просто так стало цікаво, там, з точки зору витрат палива, наскільки це взагалі має сенс. Просто, якби... Ви, як інфлюенсери в тому, могли би зараз заміряти, знаєте, типу, тому що раз і виявиться, що все одно електромобіль гарно розпоряд... ну, розпоряджається своєю електрикою, можливо, це буде по кілометражу краще, скажімо так. Та це, це проти... точно
1: по кілометражу краще. Так? Ну, це, це, про це написано багато статей, і це точно дешевше, це точно економічно вигідніше з багатьох так, сторін.
0: Навіть якщо ти з генератора бензин возрядив електромобіль
1: з генератора.
0: Ну, там типу просто порахувати, так, типу, так,
1: автомобіль. це треба перераховувати. Ну, і залежить від якого генератора ми його будемо заряджати. Та, чи це бензиновий, чи це дизельний, чи це там промисловий, чи це такий маленький. Я абсолютно
0: згоден. Це просто цікаво як експеримент. Знаєш типу. я ну, просто на так це так... реагую,
1: знаєш через призму цих картинок, цих смішних картинок, хаха, тесла їздить Скептично, з генератором ага, в багажнику. Ні, а, я
0: абсолютно серйозно запитую. Знаєш, типу, це вже питання експериментального окей. дослідження. Окей. А, і я бачив ці чудові зарядки Tesla Go2U, наприклад, біля торгового центру Victoria Gardens. Що це таке?
1: Це наш чудовий партнер LGI таким чином підкреслює, що ці станції використовують софт Go2U.
0: Круто. Так. Я думав, що це бачить.
1: Ні. Там є величезний логотип LGI, ми дуже любимо наших партнерів, ми робимо все, щоб їхній бізнес також розвивався і всі були задоволені, впевнені в тому, що цей ринок тільки починає свій ріст. Ну і це також дуже цікаво, тому що, по суті, ми зараз заходимо в ліфт, і ліфт рухається вгору разом з нами, бо все, що відбувається навколо, все стрімко прямує до електромобільності. Відповідно, ті бізнеси, які зараз першими починають використовувати ну, цю можливість для інвестицій, вони дуже багато чого отримають в майбутньому. Адже потужність все рівно обмежена. Угу. Якщо зараз ти її займаєш, то далі ну, в тебе велике майбутнє.
0: Ну, відповідно, якщо вже... Проговорили, ну, затронули тему інвестицій. Які кошти довелося вам залучити? Довелося, вдалося залучити до Я цього Я не моменту?
1: можу розголосити цієї суми Окей. через NDA. Окей, кошти, evaluation, uh,
0: якусь таку інформацію можеш uh, поширити?
1: Наразі ні, не можу. Ну, але але це, чули, це при... трохи є.
0: Звучить добре. Ну, але ми чули ваш трекшн. Це скільки знову таких зарядок по всьому світу?
1: 330 тисяч.
0: 330 тисяч. Ну, от. Стартап з України. Тому що починали з любові до Тесли. Э- е- Концепту Тесли. Окей, я не е- е- буду говорити там любові не любові, але взагалі до того, що електромобілі – це майбутнє. Так. Однозначно. Добре. Перед тим, як прийти до останнього блоку запитань, хотілося б уточнити, чи довелося тобі вже познайомитися з каналом Стартап Кухня, і що ти про нього думаєш?
1: Я думаю, що це дуже круто. Я думаю, що ти робиш величезну роботу, і це дуже круто, власне, те, що, враховуючи теперішні умови, не звертаючи увагу на теперішні умови, ти робиш цей проект, тому що, ну, ми вже про це згадували, моя думка така, що в Україні має бути набагато більше стартапів. Люди повинні пробувати себе так, є така фраза, що не кожен вершник, хто сів на коня, але ти ніколи не будеш знати, чи ти цей вершник, якщо не спробуєш сісти на цього коня. Це, по-перше, по-друге, ти можеш навчитись. Е, і я вважаю, що для України це буде просто величезним е, кроком, якщо ми почнемо розв- розвиток власне, таких... Е, ну, підприємств, малих підприємств, так, в нас це так називається, а в світі це називається стартапами. Якщо ми будемо підтримувати стартаперів, якщо ми будемо, в принципі, вибирати свій шлях в стартапи, ми зможемо зробити прямо революцію економічну в нашій країні.
0: Та, та, ти знаєш, я зараз теж постійно про це задумуюсь. Це один з тих потенційних вкладів в майбутнє відродження України. І, знову-таки, дуже велика кількість людей, вони просто не пробують. От, як ти сказала про вершників, ця асоціація дуже правильна, тому що, ну, от руки не доходять. Тому що стільки спокус, стільки можливостей, але в той же час в мене є там великий експеримент, це потік першокурсників в львівській політехніці. І от мені дуже цікаво, от, е, я зараз веду у них курс про еті підприємництво. Uh-huh. мені от цікаво після захисту своїх перших курсових робіт, скільки цих проектів дійсно може вистрілити і дійсно вони зможуть знайти продакт маркет якщо вони починають не з того, що там паяють uh-huh. вже якийсь там прилад, а спочинають там е, з кастомер
1: development
0: journey. та yeah. customer journey, намагаються зрозуміти, що mm-hmm. на ринку потрібно. Ну що ж, освічуйтесь, я дійсно радий, що ем, такий, такий гарний відгук, і ем, підписуйтесь на канал, і дивіться, у нас на каналі є відео про 5 плюс 1 бізнес-ідею для вашого стартапу, якщо ви ще не дивились, якщо ви ще нічого не починали, подивіться. А потім подумайте, як провалідувати ці ідеї, і, можливо, це буде початок вашого власного бізнесу. Ну, і остання частина – це більше заглиблення в саму команду GoToYou. Команда, яка мені знайома через три обличчя, і це все практично сім'я. Можливо, це більше людей, менше людей, я зараз не знаю. Давай, скільки зараз загалом в GoToYou людей? І... Як ви вживаєтесь однією сім'єю там також? Е,
1: серед кофаундерів Go2You, так, три людини. Е, це Любов Артеменко, Назар шман і я, Ліна Артеменко. І по прізвищам <Westminster> можна здогадатися, та, що є е, певні зв'язки у нас. Е, це моя сестра і мій чоловік. Е, як так сталося? Ну, так сталося. Напевно, е, ну... Нас з трьох цікавить ця тема, нас трьох вона драйвить, і нам трьом цікаво займатися тим, що ми зараз робимо. Це ну, дуже зручно, звичайно, тому що не потрібно там притиратися, та, дуже часто... Високий рівень довіри. Так, високий рівень довіри. І оцей от факт, що кофаундери часто можуть в чомусь не зійтися, і це є такий ну, важливий етап розвитку стартапу. Е, на це звертають увагу інвестори, і наскільки кофаундери між собою добре співпрацюють. там, Часто говорять про те, що от, хтось сказав, що він CEO, а другий образився. Е, і це може бути така слизька підлога для розвитку продукту. В нашому випадку ми там, довіряємо один одному абсолютно, і тому так для нас не було там, важливо, хто CEO, хто, хто і хто. Ми зрозуміли, хто, хто з нас буде краще виконувати певний пул функцій, і ми почали це робити. Зараз
0: давай тут зупинимося надовше. Знаєш, ми зрозуміли, у фаундерів можуть бути проблеми, та це все може бути і в сім'ї.
1: Угу. Там
0: може. І якщо будь-яка сім'я почне якось працювати разом над одною ідеєю, так само mm-hmm. можна не поділити правильно обов'язки. Так само можна образитись через якісь речі. Найбільша частина... У мене був досвід, так? Типу, ну, погоджусь я, я пам'ятаю, як ми Це з дружиною приходили додому після там важкого дня в коворкінгу, і я далі починав говорити, не каже: Саша, я більше не можу спочатку, знаєш. Mm-hmm. А потім в якийсь момент це перетворювалося. Там, типу, ми там спілкувалися про якісь теми, і ми розуміли, що ми маємо різні думки з проводу тої ж теми, і тоді це може перерости в конфлікт, і це був робочий конфлікт, який mm-hmm. ти можеш легко закрити двері. А коли це ну з членом родини. Це вже все. Тут уже.
1: Ну, треба вчити, домовлятися. Ну, от мені це дуже цікаво. Як ви так. навчилися? Е-... Поставили собі за мету, не сваритись. Напевно, це, так.
0: це якось дуже просто. Поставили за мету, не сваритися. Але це так. Але як ви що? Просто ну, там ну, сіли, так. там рука Знаєш, на руку поставили, типу, ми не сваримося.
1: Е-... Як, Якось як я з ним тренером розмовляла про те, як, які вправи краще виконувати для того, щоб не сутулитись. Uh-huh. І він каже, найкраще просто припинити сотулитись. Ну, ти для себе вирішуєш, що ти не сутулишся. Далі, звичайно, ти робиш якісь вправи, але в тебе в голові має от воно устиканитись як факт. Ти не сутулишся. І як тільки ти це робиш, ти такий, ага. Я ж домовився з собою, що я цього не роблю. Тут те саме. Якщо ви домовляєтесь, що ось оце і ось це, і ось це, наприклад, та, е, ну, небезпечні моменти, і ось в цих моментах може бути конфлікт, то ви про це домовились. І так, це не означає, що цього не станеться. Це може ставатися. Але коли це сталося, тоді, окей, ну, ми про це в курсі. Ми зробили цю помилку, наприклад, так. Почався якийсь конфлікт ми сфокусовуємо свою зараз увагу на тому, як його вирішити і взагалі вирішити проблему, та, яка ну, призвала до цього конфлікту. І оцей фокус з персональних якихось переживань на вирішення проблеми, як на мене, це той еліксир, який можна використовувати для того, щоб уникнути ось якихось таких конфліктних ситуацій.
0: Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів по прикладу. Дивися, от в моєму випадку, як ми дійшли до певного чіткого алгоритму, як можна співпрацювати. Uh-huh. Є сфери вирішення певних задач. Ну, uh-huh. от є задачі, там, деякі відносяться до sales, деякі відносяться для, до операційної діяльності, uh-huh. деякі до маркетингу, деякі для стратегії, знаєш. І е, як ми вирішили, ми зрозуміли, що я, наприклад, мені ну, дуже важко працювати з якимись операційними справами, Так дружина, в мене якраз дуже, Ольга, привіт, дуже якраз добре справляється з операційними задачами, і відповідно їй це...
1: В цьому сильно. Я я можу сказати, я знаю Ольгу, я тому передала привіт, і тому я розумію, що ти кажеш. Так,
0: Так. і і відповідно, я знаю, що вона тут справиться набагато краще за мене. І нам було просто, наприклад, розділити цей спектр задач. І таким чином я просто туди не те, що не цікавлюсь, мені просто стрмно туди заглядати. Uh-huh. І таким чином ми поділили ці сфери впливу і розуміли, де наші сторони сильні і їх uh-huh. використовували. Як вам це вдалося? Тобто... Ну, ми
1: так не робили. Тобто mm-hmm. ми зробили частково так, як ти кажеш, само собою в кожного є свої обов'язки. У е, нас є CEO, у нас є CEO, у нас є CPO, це uh-huh. е, Але це не означає, що ми не можемо впливати своїми думками, тому що ми кофаундери. на на, на, на ті рішення, які приймає кожен з нас. І мені не страшно дивитися в роботу CEO чи в роботу CEO, тому що я все рівно кофаундер, і це все рівно означає, що на мені також є відповідальність за всю компанію. Так само, як і двох інших членів моєї команди. Менеджменту хай-левельного. Але, власне, оця от можливість фокусуватися на проблемі. Розумієш, тут ще такий момент, чому я кажу про фокусування на проблемі. Тому що, коли ти особисто вирішуєш цю проблему, та, є ймовірність того, що ти зробиш, ну, помилку. Ну. Сама, сам ти можеш частіше помилитися, ніж двоє людей, які обмінялися думками. Ну, Тут дивися, є загроза. з
0: приводу того, як обмінятися, ну, це обов'язкова складова. Так. Але питання, ну, типу, є якісь червоні пропорції, які хтось один може не помітити, uh-huh. інший і помітить. Uh-huh. Але представимо собі, що ми знаходимося в сірій зоні і всі uh-huh. пропорції сірі, uh-huh. але для одного вони червоні, для од... іншого Голосумно. вони суперзамену. От, тобто, у вас голосуємо. таке є голосування, так. і людина, яка ну, типу, це насправді зручно, троє людей, так відповідно Та, можна дай, прийняти там. рішення, і доводилося якось ну переважувати два проти одного, чи ви завжди старалися переконати третю людину перетягнути на свою сторону, Ні, як ну,
1: ви ми думали, що ми голосуємо. Якщо третя людина, типу, проти, то. То вона то вона йде в іншу рішення? кімнату
0: б'є об стінку і потім. Не було така...
1: таких ситуацій, розумієш, Но ми ж про це говоримо. Так? У вас,
0: напевно, якісь, ем, знову такі, от я з тобою говорю, я відчуваю, що ти така спокійна, виважена людина. Назаран, наскільки я пам'ятаю, він теж спокійний, виважений.
1: Угу.
0: А з твоєю сестрою, я, на жаль, не знайомий.
1: Також спокійно виважений. І от,
0: і от у вас завжди це прийняття рішень, воно через такий. Ні. Розкажи якусь ситуацію. Я можу якісь
1: розказати всю красу цих ситуацій, але...
0: <рес> Ні, ну, типу, без деталей, знаєш, без того, що підлягає під NDA, але типу, сварилися, пили, мирилися, не пили, ну, я не знаю, там, посуд били. Що було? Розкажи один з прикладів.
1: Один з прикладів. Е, розумієш, та відповідальність, яка зараз на нас лежить, ти запитався, яка в нас команда зараз, та? у нас зараз в команді десь ну, загально, та, люди, з якими ми працюємо, це десь там 42 людини.
0: Це загалом 40 команда людей. Так. Mm-hmm.
1: І, і це величезна, величезна відповідальність наша, щоб все було добре, так, ну, в цих людей, зокрема. Тому все рівно, будь-який конфлікт, він переважно стається через те, що людина сфокусована на своєму переконанні і не хоче почути інших аргументів. Якщо ти відкриваєшся до інших аргументів, то сам конфлікт він, по суті майже унеможливлюється. Так, може бути якась там ну, більше-менше, але самого конфлікту не буде. Тому що конфлікт це, по суті, ну, сварка. Так? Якийсь от такий ну так. вже грім блискавка. І, власне, коли ти розумієш, що тобі треба ну, тримати в фокусі весь цей спектр та, відповідальності, е, бажання швидше вирішити проблему, бажання як можна економніше вирішити проблему, то е, потреба конфліктувати зникає. Бо це зайвий ресурс, який ти ну, можеш е, перевикористати більш раціонально.
0: Добре, все розумію пояснення загальне. Можливо, скажеш якусь конкретну ситуацію, де все-таки нерви були трішки затронуті в ваших співпраціях.
1: Та, вони постійно затронуться. Постійно. <ист confession> ну так, тому що я ж кажу, що, дивися, тут не питання в тому, що ти от е... щось обговорюєш, і все от просто пісня летить. Не в цьому питання. Питання в тому, що ти свій ресурс е... і от всю цю нервову цю... <Wave> <Nerve>. зосередженість не відпускаєш, а трансформуєш на вирішені проблеми. Тому це дуже складно. Це. Ви
0: займаєтесь якось, можливо, втрьох з психоаналітиком? Можливо, вдвох, можливо, ще якісь такі речі. <кій> Я
1: дипломований психолог. Ага. Нам вистачає мене.
0: <кій> <кій> Я зрозумів. Доводилося проводити якісь такі коучинг сесії для своїх?
1: Ні. <кій> Ну, спеціально. Мною – ні, але ми запрошували психолога для команди, особливо, коли почалась, ну, по суті, запрошували тоді, коли почалась війна.
0: Та, щоб команди. можна було
1: так mm-hmm. проговорити і зрозуміти, як краще справлятися з цим ну, напруженням, яке на нас обвалилось. Ну, і, в принципі, так, я би радила це практикувати. В принципі, бо це дуже хороший механізм, як зробити так, щоб психіка дещо легше переварювала те, що відбувається навколо. Ага. В нашому випадку, та, напевно, ну, якісь от знання, які є в кожного з нас трьох, допомагають уникнути особливої потреби спілкуватися з стороннім коучем.
0: До речі, це прикольне ще питання. Відповідно, який у вас в трьох бекграунд?
1: Угу. Е, я е, психолог. Паралельно я вчилась на міжнародних економічних відносинах. Угу. Е, Люба соціолог і також міжнародний економіст. Е, Назар, мистецтвознавець і юрист.
0: Чудовий, чудовий спектр. Знаєте, так для всіх людей, які запитують, чи потрібно бути айтішником для того, щоб стартувати інноваційний бізнес. <рес> е,
1: так, ні, не потрібно. Е, ви можете бути айтішником, і це вам полегшить, напевно прийняття якихось рішень, але все рівно сила в команді в будь-якому випадку, тому що якщо ми візьмемо самих айтішників, які там пробують розвивати продукт, їм потрібні маркетологи, їм потрібні там, бізнес-аналітики, їм потрібні економісти для того, щоб все ж таки цей продукт злетів.
0: У вас є в команді CTO?
1: А в нас є в команді CTO.
0: І він володіє часткою команди, компанії.
1: Е, в нас, в принципі, є поняття опціонів угу. і частина команди їх має.
0: Зрозуміло. Добре. Це була дуже цікава розмова. Мені самому було дуже цікаво відповідно. Дуже сподіваюся, що вам буде. І останнє питання, яке би я хотів на завершення тебе запитати: ти зараз в бізнесі електрокарів, як таких угу. дійсно, ринок росте, і ми розуміємо з тим, що відбувається, з тим, коли виробники по всьому світу кажуть про свої стратегії переходу на електромобілі на жаль, які дещо сповільнилися через війну, але все-таки вони там є, ці плани переходу до 25-го, 30-го і так далі років. Які ти ідеї бачиш навколо вашого бізнесу, навколо бізнесу електромобілів, які були б цікаві для наших підписників і які вони могли би розглянути як свої потенційні ідеї для стартапів?
1: Хм. Хороше питання. Бо я насправді дуже сконцентрована на тому, що ми робимо, так? Розумію. Але те, що може допомагати і що може бути цікавим для ринку, ну це однозначно технології в збереженні електроенергії. І є багато. Ну, я принаймні знаю стартапи, які думають про покращення роботи двигуна, але це такі дуже ну, інженерні та, розробки. Це точно дуже цікаво на сьогоднішній день. В принципі, всі технології, які пов'язані з генерацією електроенергії, які пов'язані з розумним використанням електроенергії, вони ну, точно мають всі шанси бути дуже потрібними в цій галузі. Якось так, напевно.
0: Доводилось тобі перетинатися? Зараз я декілька разів чув про ідеї, де двигуни генерують електрику за рахунок перепаду тиску, перепаду температури. Що так. ти думаєш про цей напрямок? Наскільки він ефективний і наскільки він має майбутнє?
1: Так, я думаю, що нам потрібно про це багато думати. Я думаю, що це те, що взагалі людству потрібно. Тому що використання енергії з, з того, що ми зараз робимо, та... ну так, є питання ще атомної електроенергії. Вона вважається і чистою, і, і, ну, і, в принципі, цікавою в великих масштабах. Але ну, не може, це бути єдиний, єдина відповідь, правда? Тобто точно є сонце, є вітер, є вода, але точно є ще багато інших речей, які ну, мають давати нам електроенергію.
0: Звичайно. Як тобто більше, більше питання, коли це все-таки прийде на консюмер-ринок і буде більш... Готова до споживання. Так. Добре, а якщо дивитися з точки зору простіших додатків, тому що, звичайно, що частина, я дуже сподіваюся, тих, хто перегляне, будуть інженерами uh-huh. і можуть надихнутися такими ідеями, але що ми можемо говорити з приводу програмних додатків в тій індустрії? Програмні Ви були додатки. в енергетичному uh-huh. акселераторі. Відповідно, можливо, ідеї, які були навколо вас. Що люди, над чим працюють?
1: О, працюють над дуже різними ідеями, і е, дуже цікаво, в Україні колись був стартап «Еко ЗМІ». Привіт. привіт. <с? <с?> <с?> і я вважаю, що от їхній стартап і їхні ідеї були, ну, по-перше, революційними, по-друге, неймовірними потрібними.
0: А по-третє, дуже ресурсоємними.
1: Е, так. На жаль. Так, на жаль. Але зараз я думаю, що це можна використовувати, і е, в Україні там немає зараз такої можливості, наприклад, вибирати чи електроенергію там ми споживаємо. Проте в інших країнах е, є така можливість і використовувати електроенергію вчасною, е, в тоді, не коли там пікові години. Так я,
0: я би тут хотів пояснити нашим підписникам, що знову таки, наприклад, там в Штатах можна е, брати електроенергію від Львівобленерго, а можна купляти, наприклад, в Івано-Франківськ зелену. Обленерго, так. а можна зелену. Так. І відповідно, всі три поставники, вони будуть мати різні ціни, ціни і різні там, не знаю, проектовані ціни на майбутнє. Відповідно, можна і переключатись, напевно, між так. декількома в залежності від того, коли що вигідніше.
1: Так. Але в принципі, от ти знаєш, ми зараз говоримо, я розумію, що це всі розумні технології, які, ну, які підпадають під поняття смарт-хаусу, е- чи оптимальніше
0: Максимального
1: використання. Так, е- вони всі ну, на порядку денному стоять дуже високо, тому що ми всі хочемо комфорту. І хочемо, щоб цей комфорт був екологічним і, і розумним. Та. І тому, якщо ми даємо рішення, яке дає можливість людині це все ну, відчути, то та, я думаю, що буде product маркет фіт.
0: Добре, всім бажаємо продукт маркет фіту. А для того, щоб е, зрозуміти, що таке Product Market Fit, ми тут залишимо посилання на одне з відео про Product MarketFit якраз. <гас> для того, щоб ви подивилися. Ліна, дуже дякую тобі за розмову.
1: Дякую тобі. І дякую нехай... за просив. Е, якщо є якісь питання м- до мене, я рада допоможу. Який Тому... найкращий
0: спосіб з тобою сконтактувати?
1: Я думаю, через е, сайт і через соціальні мережі сайт gotoю.com.
0: Ліна, дуже дякую, що ти мені нагадала, що в кінці я зазвичай трішки наглію і кажу, а ти не будеш проти вибрати одне з питань під відео, uh-huh. яке тобі найбільше сподобається, uh-huh. і зустрітись з людиною або особисто, або через онлайн і зробити консультацію Ta. з приводу цього? Так, звичайно. Супер. Відповідно, залишайте свої питання. Розмова була чудова, я сподіваюся, що ви надихнулися. І вйо до нових енергетичних задач і вирішень.
1: Yeah. Дякую. Дякую. Yeah.